0: O Ryan vai
1: para
2: doutrinação! Olá, olá, fãs da Boluvar, sejam bem-vindos na Sun Rise Up segundo episódio do podcast do Falcons Play Action. Agora sim a equipe completa aqui, comigo, o Tiagão, o Jones e o Richard. Tiagão, se apresenta aí pra galera? Bom, noite,
0: galera aí, para quem não, não ouviu o primeiro episódio, meu nome é Thiago, sou do Rio de Janeiro, @thfalconsbr.
1: Opa. É, para quem não viu também o primeiro episódio aí, meu Twitter é _jhbr e estamos aí para mais um podcast.
2: Agora o estreante fala aí, Richard. Opa, prazer estar aqui com vocês, primeira vez, é, bom, sou o Richard, tenho 34 anos, torcedor do Falcon desde 2014, cara, como eu comecei a torcer com o Falcon, foi é o seguinte, tinha uma, uma colega e uma amiga, que era torcedora do Steeler, ela queria muito que eu fosse torcedora do Steelers. Eu, eu não, vou vou seguir você, né, aí deu essa analisada geral nos times, é o seguinte, cara, eu não quero ser maior eu não vou torcer com o eu não quero ser maior Aí eu pesquisei e falei, eu vou precisar de um time que não tenha o Super Bowl ainda.
1: E que seja em ascensão.
2: Aí, bom, vi o Falco, tava com um time bom, o
1: Júlio Jones e tal, não sei o quê. aqui. Tanto é que minha ascensão deu certo, né? Que três anos depois chegamos no Super Bowl. Mas aí deu tanto que deu. Que deu. <risos> e estamos aí.
2: É, aquele fatídico dia, acho que nunca, acho que não importa quanto Super Bowl a gente ganha, aquele, aquele jogo nunca vai sair da, da cabeça é, nossa. Ultima, né? Ultimamente, o professor do, o professor do Falco tem muito fatídico. Faltíssimo é. ontem, faltíssimo contra o Dallas. <risos> assim. é, acho, que essa, acho que essa palavra está tá sendo muito, muito repetida no nosso vocabulário de torcedor na, na, última te, na temporada atual, né? Sim, eu, tá acho
1: que, eu acho que se daqui 50 anos a gente tipo, tiver, todos nós vivos, se reunir e parar para falar caramba, ganhamos uma parte do Super Bowl, sei lá. Ganhamos cinco, seis nesse tempo todo. Mas a gente ainda vai lembrar desse dia. Não vai ter como. A gente vai sempre <risos> carregar esse dia com a gente porque foi uma coisa muito ruim, <risos>
2: É um caro, é um caro. Sim. Bom, vamos dar início aqui, né? É, falconizamos de novo. Acho que não tem outra, outra maneira melhor de descrever o que foi o jogo. Acho que a gente tá, tá criando uma, até uma casca, né? Com, essas, com esse tipo de derrota. Já foram três só nessa temporada. Uma, uma coisa que é para ser totalmente atípica em uma temporada só. A gente conseguiu fazer em quase metade da, das partidas da, da temporada atual. Cara, é... Pelo, pelo, pelo que eu vi do, do jogo e, e revi no condensado, teve pontos positivos, já dando uma prévia. Assim, não acho que a defesa foi tão culpada, assim, igual muitos torcedores, muitos perfis do Twitter falaram. É, acho que achei o ataque bem fraco, mas queria ver a opinião
0: mais a fundo de vocês aí. Ah, é aquilo, né, cara. Primeiro falando sobre a virada, assim, eu acho que eu preferia estar 0-7, perdendo como a gente perdeu para Seattle, do que... Tá perdendo esse jogo desse, desse jeito assim, batendo 99% de chance de vitória e entregando a paçoca. Mas, falando sobre o jogo mesmo, enfim, eu, eu sinto confiança no nosso ataque aéreo. O Hayden Hurst foi, não uma surpresa, mas foi um ponto positivo ali do do ataque. Sim, Eu particularmente estava esperando mais uma atuação do Julio ou do Calvin Ridley. E o Hayden Hurst acabou sendo, sendo foco ali. Teve até uma jogada que marcaram um hold em cima dele porque ele tava indo end endzone, ele ia fazer o touchdown e aí puxaram ele e a bola, né, bateu ali na ponta do dedo e ele não conseguiu chegar justamente por conta da falta, assim. Então o Hayden Hurst, assim, é um ponto positivo que eu tenho a ressaltar do, do ataque. Eu tô sentindo cada vez mais confiante no Caleb McGarry, nosso right tackle, assim. Mas é aquilo, né, a defesa do jogo terrestre, para quem viu o jogo aí, sabe que foi, foi bem acima da média, sim bem acima do que eu esperava, pelo menos. eu como eu disse no último episódio, eu estava esperando um grande jogo do The Undercieps, a gente conseguiu conter bem isso o que foi uma complicação mesmo, foi marcar o Kenny Gollard porque realmente o, ele está ele num, tá num, tá num caminho bem ascendente em questão de ranking de wide receiver na liga
1: eu acho que você tocou em pontos importantes mano. foi mais ou menos o que como o, Thiagão, é, como o Vitão falou eu também reassisti o jogo, inclusive agora há pouco, e percebi muito isso. Acho que o nosso ataque aéreo é, cada vez mais está ganhando confiança na temporada em si. O Hurst foi bem utilizado em algumas, em algumas jogadas, ele foi um desafogo bom para Ryan. É, eu também esperava um jogo mais do Swift, ah, acreditava que ele ia, poderia dar mais trabalho para o Falcons e tudo mais, mas a gente conseguiu segurar tanto bem, ele bem, quanto até mesmo o quadrampista. Peterson. Se vocês tiverem uma a gente limitou o Lions para menos de 60 jardas. Os dois juntos, tá? acho que um teve 27, ou outro teve 29, uma coisa assim. Então, realmente foi bom para reforçar o nosso jogo nossa defesa, contra o jogo corrido e tudo mais. É, e a questão do, do Golladay é... É o então, que você falou, o ano, é, o ano passado eu tive eu soube muito bem como essa dupla é, funcionava, porque numa boa parte de um Fantasy eu tinha os dois no time, o Matt Stafford e o Golladay. E só reforça esse jogo, como a conexão dos dois é algo impressionante. E pro Golladay, é, por mais que ele não seja um jogador dos Falcons, jogos assim só aumentam o repertório dele, porque esse ano ele, é ele vai se tornar free agent, então. Quem sabe ele pode conseguir um novo contrato em uma equipe que no, no próximo ano ele queira já dar um all-in ou queira um wide receiver um, um do, da qualidade dele também.
2: E Opa, você, Richard, qual foi a sua visão do jogo? Na ah, verdade, é assim, só é, concordando que o, vocês já falaram, mas eu também daria um, um destaque para Marvin Jones Jr.,
1: que em vários
2: lances capitais ele conseguiu desafogar também o, a o ataque do, dos lions, né? Ele teve 80 jardas para cinco recepções, então tem um rate bem alto. Mas
0: foi o segundo o recebedor do do jogo. Sim.
2: E aqui, verdade, assim, aqui, aqui nós vamos falar bastante aqui é que foram decis, é, tomadas decisões na hora errada, isso que acabou minando nossa derrota de ontem. É sem dúvida. É, além além das, das chamadas, né? Do, do do Cotter, é, eu achei algumas chamadas de arbitragem um pouco questionáveis. Não acho que isso justifica a derrota de maneira nenhuma. É, eu acho que o time que quer vencer não, precisa, não tem que depender de arbitragem para ganhar ou perder um jogo. Sim, é, vou mas, mas, cara, acho que eu, vou, eu vou começar falando das coisas boas para porque também não foi tudo péssimo assim, na, na partida. né? O, o Chris Lindstrom e o Kelly McGarry, que eu comentei no, no primeiro podcast, que eu falei que eles precisavam jogar melhor, que eles ainda não tinham se pagado como, como escolha de primeira rodada, eles tiveram um rating de 85.2 e 82.3, respectivamente, cada um, o Lindstrom e o McGarry. É, o Lindstrom não, não cedeu nenhuma pressão, ele não permitiu nenhuma pressão no no Matt Ryan e o Caleb McGarry Ele permitiu somente uma Esses foram os rates mais altos do, Dos dois E o segundo mais alto do, do McGarry Na carreira até agora Então assim, o Matt Ryan teve tempo no, no pocket, porque o Jake Matthews Ele é um tackle sólido, a gente sabe Apesar dele de ter falhado no, no lance do fumble Ele é um tackle sólido O Alex Mack não nem comentar né? A carreira dele é fantástica Então eu acho que o Ryan teve tempo O Hurst realmente ele foi bem mais acionado, assim, ele foi mais utilizado no jogo, né, ele ele não foi o número de jogo com maior número de targets, eu acho que foi contra Dallas que ele teve, que ele fez uma boa partida também, mas no segundo tempo, pelo pelo que eu assisti assim no condensado e também na hora do jogo, eu, eu senti que começaram a usar ele muito para bloquear, é, nas inside runs que o Cora insiste em chamar as inside runs do Gurley, que eu não não dá pra entender por que, que ele só chama inside run. Nunca, a única vez assim não, né? Mas uma das vezes que ele chamou outside, foi na terceira pro gol, foi o touchdown do, do Gurley, o primeiro touchdown dele. Então, assim, tá muito manjado que vai ser isso. O Gurley teve números tipo, ridículos um, pro running back. Ele teve média de 2.5 carregadas. Sendo que, assim, é, ele não consegue quebrar tackles. A linha ofensiva não tá bem contra o jogo, contra o jogo terrestre. Então, acho que esse, esse é um ponto para observar também. É, e só lembrando também, o, o Hurst salvou uma interceptação, né? A bola quicou no pé do defensor lá do lá vai, sobrou pro Hurst no polo dele. Sim, que foi, foi até revertido, né? Tinha sido o um passo incompleto e as zebras reverteram a chamada.
0: É, a zebra acertou dessa vez. Sim. Então, que, o que é muito complicado, né? A gente já está falando da questão da arbitragem, assim, né? Aquela falta que foi marcado o Ruffin the Pass em cima do Matthew Stafford, né? Foi é, até foi um o Iger Terrell, Mas, né? Na hora, sim, eu olhei o lance, não achei falta. Olhando depois com mais calma, eu ainda não acho que foi falta. Mantenho a minha posição e não, não é nem por questão de clubismo. Eu acho que Qualquer jogo ali que eu tivesse assistindo e visto aquilo, eu ia achar um, um lance limpo. O Stafford tava fora do pocket, ele nem chegou a lançar a bola, o Stafford realmente foi fazer um tackle e a arbitragem pra mim foi foi fraca ali, foi, como eles falam em inglês, né, soft, foi...
2: Foi mole.
0: Literalmente seria é, macia, foi, né, enfim. E é complicado ali, só um, é. Lembrar que era a terceira pro gol, então... Com com o Sexto, seria a quarta pro gol e seriam quatro pontos a menos ali, né? Seria o um gol no máximo. Quatro pontos a menos, talvez sete pontos a menos, né? Porque não, não é certo do que que era acessar. Mas é complicado, né? Tipo, não pode ficar querendo reclamar de arbitragem também. O Gurley, eu... Tem até algo engraçado, né? Tem muita gente que acompanha a NFL só pelo fantasy. E aí, quem tá só pelo fantasy, acho que o Gurley tá tendo uma temporada fenomenal, né? Porque todo jogo ele faz Dois touchdowns e salva o time do cara Mas quem para pra assistir mesmo É né? que a gente quer torcedor Eu acho que a gente tem muito o que reclamar assim. A gente não tá pagando um absurdo Pelo Gurley, mas eu tenho, Se eu tivesse que, que Apostar assim, eu apostaria que ele não Renova com o Atlanta E que a gente vai provavelmente Draftar alguém no, no ano que vem
1: É, Com certeza essa questão do Gurley É bem o que você falou Ele, ele marca touchdowns assim, mas ainda Não tá sendo aquela explosão ah. Eu tava até revendo, na hora que eu tava revendo o jogo, uma coisa boa do Gurley, assim, que eu tô gostando, assim, na verdade não gostando, mas tô agradecendo que ainda tá, não tá acontecendo, é que ele tá conseguindo se manter saudável, meu maior medo era ele chegar na semana 5, 6, alguma pancada e tirar ele, por mais que a gente tem um backfield que, que a, de vez em quando, dá uma ajuda, mas querendo ou não, o Gurley, só o nome dele na liga já pode ajudar, em alguns momentos, a atenção da defesa, então... Pra mim é o único, o, tá sendo um ponto bom ter ele saudável por enquanto, mas como o Thiagão disse, acho que a gente ainda precisa esperar um pouco mais de produção dele é, em alguns momentos do jogo. É, é, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, mudando um pouco a bola, é também alguns defensores. Ontem o Nil foi muito bem. Foi excelente. É, é, mano, ele conseguiu 10 Tech solos e um ele deu uma Um com a. dando assistência. É, o Olocu também, mais um jogo muito bom dele. John Jones também. E, sim, o John Jones também muito bem. E um, um ponto assim, não vamos dizer negativo, acho que um pouco negativo, mas é, faz parte do processo por ser calouro. É, o Aditarell acho que não teve uma tarde muito boa, né? Principalmente na marcação do Gollode e também no primeiro tempo, se não me engano, teve uma chamada que ele causou uma falta contra o Atlanta e aí deu uma sobrevida para os Lions também. Então... É... Foi mais um jogo, assim, que... Pro Tarel tentar rever e ver o que ele pode melhorar com, essas, com, essa, com um jogo de ontem, né? Sim. Acho que mais ou menos isso que eu tenho que falar. Sim, sem dúvida.
2: É, cara, não dá pro Cotter continuar como nosso coordenador ofensivo. Tipo assim, já demitiu o Dan Quinn, caiu o Dimitrov. É, não tem por que continuar com ele. É, eu não sei quem poderia ser o, o novo coordenador ofensivo, mas não faz sentido, cara, é, tá matando o jogo do Gurley, o Gurley não é mais aquele Gurley dos do Rams a gente sabe muito bem disso, a gente já sabia quando ele chegou aqui, mas ele ainda é um, é um running back sólido, é, ele também tem, tem culpa, ele tem sua, sua parcela de culpa na, no, no, no desempenho do jogo terrestre, mas cara, você tem que saber otimizar as peças que você tem, entendeu? Em relação ao que o Thiago tinha falado de não renovar, cara, eu não só acho que não vai renovar como assim, é nada certo, só rumores, mas tem é, rumores que ele pode ser trocado antes do, do, do deadline, que é no dia 3 de 3 de novembro, que é antes da, da semana 8, né? Então, assim, eu não, não duvidaria que os Falcons trocassem ele. Até faria sentido, porque esse ano a gente não briga por mais nada, e ele é um cara que vai virar frente ano que vem de todo jeito. Pelo menos a gente poderia receber uma escolha de quarta, quinta rodada, é... Sendo que a gente não almeja mais nada esse ano. E só pra fechar em relação ao ataque, depois eu quero passar pra defesa. Os Lions, eles usaram muita marcação em zona. Você vê que o Okuda, ele tá fixo do lado esquerdo. E o outro corner, que é um nosso tá, de tá sempre travado do lado direito. Então eu achei que faltou saber utilizar mais essa, essa, esses mismatches, digamos assim. acho que o Julio Jones alinhou pouco do lado do Okuda. Por mais que ele tenha sido a escolha é, 3 geral. Você tem que colocar o Holy Jones pra cima dele, porque ele não é calouro, vai cometer erros. para Acho que, que é isso, é, o Ryan teve um jogo ok é, no jogo aéreo, ele, ele teve 8 jardas por tentativa, teve 338 jardas, se eu não me engano. e Isso, 338. É, um touchdown, um rating de...
1: Sofreu um, uh, so, sofreu um fango.
2: É, sofreu dois sexos, sendo um desses com, com fango, né? O acabou sendo crucial na, na, na quarto desse, na, No quarto quarto para ele chutar no futebol Mas assim, foi uma partida ok é, Eu acho que uma coisa que a, Nós torcedores de Atlanta tem que se conformar É que assim, o Ryan não é um carregador de piano Ele não vai ser um Russell Wilson Ele não vai ser um Aaron Rodgers, a gente tem que conformar disso Ele é um excelente QB num bom sistema Só que ele não vai conseguir carregar o piano Entendeu? simplesmente Ele, ele, é, ele é sólido, ele é acima da média Mas nada além disso e não acho que seja necessário trocar ele, porque esses rumores de troca são absolutamente absurdos. Mas quem esteja com a escolha 3 geral, acho que pelo contrato, por tudo que ele apresenta, acho que não é ele o principal problema. Cara, o Julio Jones também uma excelente partida, 9 targets, oito completos, média de 12 jardas, com ou seja, teve 97 jardas, quase mais um jogo de 100 jardas pra ele. Ele como sempre, muito constante. Cara, acho que, que é isso. Acho que em relação ao ataque, essas são as minhas observações. O Gage apareceu no momento crucial do jogo, né? Com aquelas... Com aquelas... Do, dois passos completos seguidos do Ryan pra ele. Pra, pra poder chutar aquele field de gol. Então...
1: E também... Ele foi muito guerreiro, né? Porque...
2: Sim, sofreu uma é lesão gol, de... né? Sim, sim.
1: Aquela lesão lá na... A hora que tava assistindo o jogo... Nossa, pareceu muito grave, velho. Eu até assustei que ele voltou pro jogo na hora. Eu achei é que... Eu achei a que a que pintada... achava... e... Eu também então, achei e e que Reden... rompido errou... algo revendo, dá essa impressão, porque eu tava, ontem, na hora, não, não vi com tanta atenção, mas hoje, quando eu tava revendo condensado, cara, o jeito que o, o a parte do... da panturrilha dele tá presa no chão, o cara ainda cai um pouco em cima, mano, deu mó sensação estranha, tipo, sabe, mas graças a Deus ele voltou, é, foi importante na reta final. E outra coisa só que você citou o Kuda, ontem eu percebi em dois lances assim que o Ridley Cada vez mais a gente está se alegrando com o Ridley se desenvolvendo. E ontem em dois teve dois lances lá, é, cruciais, acho que na campanha do primeiro, do do, do, do Ridley, que ele tipo, botou o Okuda para tipo, correr. O primeiro, o Okuda nem olhou para a bola e fez um presente first. E aí depois, antes do touchdown que ele recebeu no meio, sozinho, na hora que ele recebeu o primeiro passe, que ele chegou a recepcionar, mas a arbitragem deu... Ele pisou fora na hora da recepção sim. Aí o, o Okuda É muito engraçado porque o Ridley Tá vindo mó, pra receber Mó calma assim na hora E o Okuda vem desesperado pra tentar dar o com nele Antes de receber a bola Então é mais um, mais um jogo em que a gente pode ver Que o Ridley cada vez mais vai evoluindo Pra ser o grande jogador que a gente espera dele É,
2: ele, 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 ele é, é muito algum,
1: teve, Ele
2: teve um
1: falar, mini TD também, né? Sim,
2: sim Ele, te, ele, sim. ele teve a correção de dois pontos
1: Cara, ele é
2: muito rápido, ele é muito explosivo né é, eu, eu achei que Esse lance que você falou nesse primeiro que ele pisou fora Achei que foi a disciplina dele Acho que dava, dava pra ele ter arrastado o pé e feito a recepção Mas assim, é o terceiro ano dele na liga É né? o segundo ano, se eu não me engano Então assim,
1: erro, terceiro, terceiro
2: Terceiro, né? Então, então assim, uhum. acho, acho que esse ano é o ano pra consolidar ele Ainda acho que ele é um excelente Wild Receiver 2, não acho que ele tá pronto Pra ser o Receiver 1 Tomara que, infelizmente, quando o Julio Jones aposentar Ele já esteja esteja pronto para isso, mas ele é um baita jogador, foi uma ótima escolha do, do Dimitrov. É, então, falando um pouco do jogo, cara, o
1: que,
0: o que me deixou muito irritado, assim, falando um pouco de pontos negativos agora, é porque a nossa defesa, ela é, não só ela é ruim como quando ela vai bem, logo depois ela já decepciona. Por exemplo, os Lions marcharam 76 yardas e a gente conseguiu parar eles na linha de na linha de dois, se não me engano.
1: Linha 2, é. Sim, na, foi naquela quarta na linha... descida, né? Isso, naquela A gente, descida, a gente parou ali na cara. linha de
0: 2, assim, não deixou eles fazerem ponto nenhum. Fomos lá, marcamos touchdown, deixamos 30 segundos no relógio. Em 30 segundos eles conseguiram o suficiente pra chutar o full goal. Então, tipo, a defesa faz uma jogada muito boa, né? De, de parar ali o Adrian Pearson na, na goal line. Pra chegar em 5 jogadas, 43 jardins, em 29 segundos e o full goal do Prater. Então, é esse tipo de coisa que, que é muito complicado para o torcedor, né? Ver a defesa se empenhando, melhorando, para logo depois entregar assim. E todo ponto nesse jogo importou, né? Obviamente, o placar final foi de um ponto, então qualquer coisinha nesse jogo era importante. Tanto os quatro pontos a mais pela falta do Wrapping the Pass, tanto, tanto quanto esse gol no finalzinho do segundo quarto. Então, tudo isso contra o fumble do Ryan... Sem fama do Ryan, era menos 3 pontos para ele também. E, né, o que foi o pior lance da partida, assim, eu acho que unânime, assim. Se alguém tiver algum lance pior que esse, por favor, compartilha Mas o pior lance da partida foi a quarta para 5, depois marchar 81 jardas e não querer estar pro gol. E puxar uma. e chamar uma jogada totalmente ineficaz, assim, que não chegou nem perto de. de ser completa. E simplesmente gastar a técnica do relógio. 80 mais jardas e sai sem ponto nenhum. Então esse tipo é de coisa que... Esse, exatamente, esse tipo de coisa que compromete muito o time e, e faz a gente ter um tipo de piada na Liga. Então é muito complicado isso, né? Eu, eu acho que eu tô até um pouco mais irritado que vocês, eu vou me desculpar, de Simão. Mas infelizmente a torcida dos Falcons é isso, né? Saber lidar com frustração e bola pra frente aí, mas... É muito complicado, né? Diversos erros... Realmente, tá, tá bem difícil elogiar o time Porque até quando vai bem, consegue mal Então, sinceramente, eu, eu, eu tô muito insatisfeito Se alguém tiver algum lance pior do que a quarta pra cinco Que o Cutter não quis chutar Por favor, compartilha aí Porque esse lance, pra mim, foi o cúmulo, assim, sinceramente
2: Mas a decisão de não chutar não é do, do Ryan Morris? É de... É é, do Oi, Morris. é, é do Morris É do Morris, com certeza é, é, Cara, você... você é de coach Você é responsável pela decisão do time é, é, se eu, ele é de se, coach Se você, você é de coach Você, você aprova a decisão do pernador ofensivo Se você achar que não, é co, que não é pra correr Que não é pra tentar a quarta descida Você não tenta, entendeu?
1: Então, sim, sim. Em, rela, em relação a essa quarta descida pra cinco Faltava pouco Dava pra chutar o fio a gente tava na frente Então era só pontuar, abrir mais vantagem É complicado,
0: né? A gente quer abrir mais vantagem Mas parece que Que, que o time tem medo De abrir pouca vantagem Porque parece que já sabe que vai levar a virada, né? É muito complicado isso, eu não, eu não consigo entender realmente. É,
2: cara. Então.. Em relação a essa, essa quarta descida, eu acho assim. É, pra mim o que mais me pega é, é a situação de jogo. A gente tava ganhando. Acho que esse pra mim é o argumento único e, e definitivo pra você não ir pra essa quarta descida. É, se fosse uma quarta pra uma, quarta pra duas até talvez, mas quarta pra cinco é totalmente absurdo você fazer uma chamada dessa. Mas falando, é, mas decisão à parte, a chamada em si, não foi uma chamada ruim, acho que, acho que a gente tem muita dificuldade em criticar o Ryan, porque a gente sabe o quanto ele sofre nesse time, mas a culpa foi dele, decisão à parte, a chamada foi ok, se ele acerta o passe pro... eu acho que foi o Brian Hill que tava na, na, na rota do, do running back, se, se ele acerta o lobby por cima do, do O'Clara do Oclar, que fez o desvio, era, era a primeira descida e quem sabe até touchdown, então assim... A, a, o desenho da jogada não foi ruim Mas, cara É absurdo, assim, o Rich McKay, né Que é o presidente e o CEO, né Tem o Arthur Blank, que é o dono e tem o presidente e o CEO Que é o Rich McKay Ele tinha falado que o Raheem Morris tinha 11 jogos para se provar Que ele poderia ser head coach, que ele merecia Essa chance, né, de, de, de se provar Eu acho que depois desse jogo acho que já Mesmo se ele ganhar os próximos 10 jogos Eu acho que não tem condição dele ser porque quem, quem quer ser head coach não pode cometer uns erros absurdos assim, cara. Você tem que ganhar o jogo. Primeira, primeira coisa, entendeu? Independente da se a jogada ter sido bom e tudo mais. Você tem que vencer a partida. Então eu fico mais aliviado porque eu quero um nome novo. Acho que a Atlanta precisa de uma repaginada assim. Dá pra perceber um pouco que o time tá meio é, sem ânimo, tá jogando sem, sem tesão. Então acho que uma, uma, uma comissão técnica nova, um, um general manager novo que faça que seja agressivo no draft, porque geralmente general, general manager no começo de, de carreira no time é agressivo. Acho que isso aí pode dar um fôlego novo para Julio Jones, Matt Ryan, toda essa galera, o Dion Jones, Grady Jarrett que são, pô, já falei, quatro jogadores aqui talentosíssimos que acabam sendo esquecidos por uma comissão técnica bíssima. O nosso problema nunca foi talento. Nós temos muitos talentos individuais, mas que não são aproveitados dentro de um bom esquema. É tanto que contra a defesa, nós temos bons nomes, mas que dentro de um sistema não funciona. Seja ele por, por, pelo head coach, seja pelo coordenador defensivo ou não funciona. Sim, sem dúvida.
0: Ah, não, então, o Victor estava falando de técnicos novos, eu já muita gente, muitos torcedores de Atlântico que eu sigo no Twitter, né, o apresentador do bloco non Falcons que é outro podcast, o pessoal está pedindo muito o Eric Biennium, que é o coordenador ofensivo de Kansas City, e o Robert Salas que é o coordenador é defensivo de São Francisco, né? Então, são alguns nomes aí que a gente já pode querer especular, né? Ficar jogando pra Atlanta. Porque, realmente, eu acho que... Precisa de uma cara nova, assim, né? O Harry Morris, mesmo ele sendo novo, entre aspas, ele tava ainda na comissão técnica do Dan Quinn. Então, eu sinceramente, eu acho que tem que fazer uma limpa mesmo na casa. Tanto ele quanto o Curry, pra mim, podem podem felizes, assim. Porque, sinceramente, eu... Eu acho que a gente tem que dar um 180 aí, e, e pra dar a volta por cima mesmo, imaginar mesmo como foi quando o Max Mee foi demitido, e o Dan Quinn chegou e mudou basicamente tudo, e o time melhorou, assim. No primeiro Dan Quinn, de cara, o time já melhorou, não conseguiu ir pros playoffs, mas no segundo ano dele ele já tava indo pro Super Bowl, então. Eu acho que uma limpa na casa agora ia ser que ia ser de, de grande valia para o time aí. O Jones ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia, eu ia concordar que vocês estavam falando da parte dos talentos. Acho que, realmente, que você acabou de completar melhor ainda. Tipo, É hora de pegar, limpar, observar os nomes, ver se tem algum técnico que possa vir do college, que possa começar um trabalho novo. É é o um momento, eu acho, eu acho. Tipo, Acho que o Morris não tem muito... Que nem eu, o Vitão disse, não tem muito... O que se provar até porque, tendo ou não, por mais que a gente, a gente torça para o nosso time ganhar, não é o momento do do Falcons ganhar mais, porque numa NFC tão disputada, pelo menos assim, vocês podem pensar diferente de mim, mas acho que é o momento de, beleza, se ganhar um jogo ou outro, beleza, a gente o torcedor vai gostar de ver o time ganhando, mas acho que é o momento de tentar, sei lá, desenvolver alguns jogadores novos do elenco, tentar ficar numa posição boa no draft e já começar a pensar em um novo sistema, igual o Thiago comentou. Mas é, não tem muito o que fazer, cara. É, depois desse jogo, essas chamadas horríveis aí em, em alguns momentos, chaves, né? Acho que com certeza o Morris já é uma peça descartada. Acredito com muita força, na verdade.
2: É, eu queria até, até aproveitar esse, esse assunto de quem a gente falou que a temporada tá perdida, né? Porque, cara, convenhamos que esse ano o time não ameja mais nada. É totalmente é, irreal se querer falar de playoffs, enfim, de qualquer coisa. Uma, uma conferência tão forte como é a, a NFC, né? Então acho que já é pensar para ano que vem e já falando nesse, não é um reprint, né? Mas já pensando para a próxima temporada, eu acho que vale a pena antes de a gente falar da, da defesa falar de possíveis trocas que a gente que, a gente, que vocês enxergam assim. É, cara, eu enxergo o Gurley como como possível um possível nome a ser trocado, o Tech McKinley. Eu acho que também é, porque ele ele não, não foi ativado a opção de quinto ano. Então, ele ele não fica em Atlanta ano que vem. Então, é, pode, ser uma, pode ser uma troca. O Alex Mack, infelizmente, não tem é o nome, porque está próximo de se aposentar. estamos o Matt Hennessy para acessar o equipe dele. Então, isso aí pode acontecer mais rápido do que a gente pensa. Cara, eu acho que o... O Monta KZ ou o Ricardo Allen Acho que um dos dois pode acabar sendo trocado Então assim, acho que a Santa tem alguns nomes para acumular capital de draft para poder dar, dar opções pro GM e pro head coach Montarem o time de acordo com a com a mentalidade deles é, Queria só ver o que vocês acham aí Depois eu vou falar a minha opinião dos do head coach também
0: Ah, sinceramente falando de trade agora Eu acho muito difícil a gente Trocar o Gurley Porque a gente viu o que aconteceu com o Levin Bell, por exemplo O Jets querendo trocar ele, ninguém fez nenhuma oferta sequer, ele acabou sendo cortado, né, e foi e agora assinou com o Chiefs mas o Gurley eu não consigo enxergar nenhuma escolha de sétima rodada sendo dada nele, pela maneira como ele tá jogando eu acho que principalmente na NFL hoje em dia que não são valorizados running backs, né? é, vale muito mais a pena você draftar um e ficar sustentando aquele contrato de calouro então eu realmente não vejo um, um time que precise ganhar agora porque o contrato do Gordon é até o final do ano, um time que precisa ganhar agora com o um running back, no máximo se tiver uma lesão assim, por exemplo, o Chris Carson de Seattle se machucar e pô, Seattle tentando ir o Super Bowl talvez isso seja um cenário possível mas são muitos fatores o Tech McKinley eu não vejo ninguém também oferecendo, mesmo ele sendo novo eu também não vejo ninguém oferecendo o Alex Mack eu acho possível sim ele está pro último/barra penúltimo ano de carreira dele, né? Assim, não, né? não tem essa informação, mas é o que a gente especula, né? Que ele já está no final de carreira, já está velho pro esporte, né? Assim, por assim dizer. Então, eu acho que, que o Alex Mac é, é o mais possível desses primeiros que você falou. O Casey, eu acho que a gente não troca. Se for trocar algum face, eu, eu eu apostaria que seria o Ricardo Allen, porque o contrato dele é maior. E também porque o Casey é bem mais novo, né? Ele tem muito lá evoluindo. então, Mas quero ver a opinião de vocês também nisso aí, cara.
1: Cara, acho que no modo geral, das trocas, os homens que o Vitão citou, acho que podem ser os mais especulados, mas é, a questão do Gurley, acho que só um pouquinho diferente, bem pouco diferente do Thiago. Acho que a questão do, do Bell, acho que foi mais, sei lá, bagunça que tal tá o Jets, né? Então, Concordo. talvez algum, algum time, sei lá que queira, que tenha algum comitê de running back, ou algum time que tenha um espaço no cap e fala pô, o Gurley tá jogando não tá jogando ok em Atlanta, não tá se machucando, tá bem pra ser um comitê de running back ou ser aquele cara de, às vezes, numa numa, tenta, numa tentativa, sei lá, de primeira pro gol, bem quase na, na beira da windzone, tipo, tentar ter um cara como o Gurley, eu acho que um, um time que sinta esse feeling, acho que não... Não seria de todo risco, tá ligado? E acho que nem vocês falaram. Atlanta vai perder o cara de graça mesmo. Acredito que pelo desempenho da temporada, acho que a gente consegue. Qualquer pick que a gente conseguir, acho que poderia rolar uma próxima. Então, acho que na questão do Gurley, eu acho que talvez possa rolar. Mas de resto, eu tô com vocês. Acho que talvez o, o, o Max seja o mais provável de ser trocado entre todos os jogadores.
0: Antes, antes do Richard falar, eu só queria complementar aqui. O único cenário que eu vejo hoje do Gurley seria ele indo para Miami, sabendo que Miami vai renovar com ele no ano que vem, já para ele se acostumando, porque Miami, sem gente olhar, tem os piores running backs assim, né, titulares. né? Tanto que ano passado, quem liderou o time já das corridas foi o Rapid, etc. Então, se fosse para algum time fazer troca, eu apostaria em Miami, mas também.
1: É é então, mais
0: totalmente no escuro, porque a gente não, não sabe como, como cada GM pensa, então é, é bem difícil prever algo assim, sabe? É, é muita especulação mesmo,
2: assim. é de nosso. Sim, sem dúvida. Cara, eu consigo. Desculpa se de, eu, eu te cortar. É, eu, eu consigo falar três times assim de cabeça, só pra finalizar esse negócio de troca. Chicago, que só tem o Montgomery, e o Tarek Corrin tá fora da temporada, e é o um time que tá inclusive
1: tocando na mão do Donald nesse momento.
2: É, então. Então assim, o Arizona Cardinals que é um time também com a tender E playoff, o Kenan Drake não tá correndo bem. Ele acho que ele se
1: foi... lesionou ontem.
2: Lesionou ontem, vai ficar fora por algumas semanas. E o Chase Edmonds é um running back, ok, mas nada demais. E o problema é o como você falou. Então assim, eu eu, eu acho que mercado o Gurley tem. Se ele vale muito, já é outra história. Mas acho que mercado para troca ele tem. Mas para falar isso que né, você até agora. Eu acredito que não vai rolar nenhuma troca. Nem de, de Gurley E na minha cabeça, para ser bem sincero, o que eu acho que é uma, a troca mais provável que de repente acontecer é algum desses times que estão lutando aí o playoff ou até mesmo já favoritos. Perder esse por e tentar pegar o Alex Man. Fora isso, eu não vejo nenhuma troca. É, eu, eu, eu concordo assim, se fosse ah, se, se você tem que apostar o seu dinheiro, eu apostaria em nenhuma troca também. É, eu só acho que assim, como a gente já tá pensando em pós em, em temporada não, né? E na próxima temporada, eu acho que, que essas essas trocas de seriam possíveis, mas e é outra coisa também. Agora já passando pro. pro pros Red coaches, eu pelo menos não tenho visto nenhuma notícia do, dos Falcons entrevistando nem sondando nada do tipo. O Jones falou dos do head coach do college, né? Um dos que foi mais citado foi o Double Sweeney, que é o head coach de Clanson. Assim, ele ganha um caminhão de dinheiro lá em Clanson. Ele manda e desmanda lá, que não 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 vai vir para cá. Não vai não vai vir para Atlanta, porque querendo ou não, Atlanta é um time atrativo, mas nem tanto assim, né? A gente sabe que, que tem seus problemas. Também tem o Lincoln Riley de Oklahoma. Eu acho mais possível, mas não sei se é tão provável. Em relação ao Eric Biennium, eu queria fazer um comentário que eu vi de alguém no Twitter uma vez.
1: Eu já, já pensava isso,
2: mas isso que a pessoa me fa é, falou também me, também me fez acreditar ainda mais. O, o Andy Reid é uma mente ofensiva, né? Então, assim, eu acho a, a grande questão é o quão mérito essa defesa do Chiefs tem é do Andy Reid e o quanto é do Eric Bienem, entendeu? Não tô falando que ele, é um, que ele é um coordenador ofensivo ruim, que quem, quem comanda tudo lá é o Andy Reid. Mas acho que esse é um ponto a, a ficar de olho. E assim, se viesse ele como head coach e o Robert Saleh dos 49 como coordenador defensivo, nossa, eu ia... Meu Deus, acho que eu, eu ia tatuar o nome do Robert Saleh no braço de, de felicidade, mas...
1: Eu tatuagem tatuar a senhora história...
2: É, não, qualquer coisa dessa. Mas assim... Ô, Vitor,
0: oi. só lembrar que a gente tá gravando e se isso acontecer a gente vai te cobrar essa tatuagem.
1: É, cara. cara, a gente
0: vai voltar aqui no episódio 2 Aqui, ó, o Vitor prometeu
2: Eu, eu prometo... que aquilo acontecer se <risos> a Robert fala tá no braço. Eu prometo... Imagina o braço do Vitor. Eu prometo uma ele... de, um de, de rena, uma de rena. Uma de rena eu, não eu não prometo, mas... Não, eu posso, eu, eu, eu posso fazer uma, uma grande de rena. Que aí dura uma semaninha, eu, eu faço. Se, eu, se o Robert Talé for... Mas, mas tem que ser os dois. Tem que ser o Eric BN tá como bom. head coach e o Robert Talé como coordenador defensivo. Aí eu faço. Tá gravado. Mas né? eu acho difícil, porque são dois excelentes coordenadores, né, nos seus respectivos lados da bola, acho difícil que um deles venha pra continuar na mesma função que já tá no time atual.
1: Mas, é isso que eu ia falar, exatamente.
2: Entendeu? Mas, cara, tomara que. Cara, tomara que o Arthur Blank, o McVeigh, o Rich McVeigh lá. É, McKay, perdão. McVeigh é o head coach do, dos Rams. É, é. Que o McKay estejam. Estejam estudando bem, tanto o GM quanto. Enquanto o head coach, a gente vê o que, que o DeCosta tá fazendo lá nos Ravens. O cara é um monstro lá, absurdo o que ele tá fazendo. Os Ravens vão ter 30 milhões de cap, cap space ano que vem, com, com a defesa que eles têm, com o time que eles têm. Não sei como é que o cara faz isso. Então, vamos torcer para que... Acho que essa decisão é a mais importante do ano. Ele, acima de qualquer coisa, é de quem vai ser o head coach, quem vai ser o, G, o próximo GM
0: do, da Santa Falcans mas lembrar também que eles estão abrindo espaço no Cap, justamente pra pagar o Lamar Jackson quando chegar o ano de contrato com
1: ele
0: porque ele foi MVP ano passado, então na hora de fazer o contrato tem certeza que ele vai, ah, ele vai ganhar vai uma nota aí
1: e com certeza o contrato de Kansas para uma home realmente vai pesar na cabeça do, do Lamar na hora de negociar com o Ravis, certeza, sim, sem dúvida mais é. é. Ele não... Passando... Como o quarterback mesmo, ele, ele não tem a qualidade do Mahomes, mas o cara foi MVP, como o, o Thiago disse, então ele vai querer, tipo, muito dinheiro, vai falar assim pô, Mahomes ganhou uma par de dinheiro lá e vocês não vão dar para mim aqui. E ainda mais se o Raven, sei lá, nessa temporada conseguir engastar a defesa e não pipocar nos playoffs numa louca o Raven for campeão, ganhar né, o Super Bowl. Aí esse cara vai... Vai para Disney, como a gente fala. Sim.
2: <risos> Mas, cara, vamos, vamos seguir aqui, que a gente já tá com quase 40 minutos de, de podcast. Bora. É, vamos falar um pouquinho, só finalizar do jogo com a defesa. Cara, a defesa marcou bem o jogo terrestre, eu achei. Consequentemente, o play-action dos Lions do... não entrou. Igual foi contra os Vikings, contra os Vikings e play-action, o Kirk Cousins melhorou muito na hora que o play-action entrando. Matou a gente naquele jogo. Cara, teve umas é, a defesa não forçou turnover, acho que isso é um ponto importante Acho que, cara, se você quer ganhar jogo, você tem que forçar turnover teve, um, teve um lance que me marcou muito da defesa Que foi uma besteira, que foi aquele 12 homens no campo Numa, numa terceira descida Que o jogo tava 14 a 13 pra gente no último quarto Então acho que isso aí foi, nossa, foi uma besteira absurda é, O que New a gente falou já, né? Teve 11 tackles, 10 sozinho Um sec, uma partidaço dele Ele teve, teve um tackle solo também numa terceira descida Que foi... Muito bonito de ver, parecia o Kenan do da, da, da época de calor, da época de Super Bowl. O Dante Fowler foi bem, gostei. Eu critiquei ele no primeiro podcast, mas acho que ele foi bem. Ele parou uma quarta descida na linha de, de seis jardas lá, que foi crucial. Cara, e os corners, por mais que os números dos wide tenham sido bons, acho que foi muito mérito da, do ataque de, de Detroit. Porque o Kenny Gollard teve seis excepções e 114 jardas, né? Todas as seis excepções dele foram, foram contestadas as excepções. Então tinha marcação em cima. A marcação estava relativamente bem. Então, foi o que eu falei. Eu não coloco tanto na, na culpa da, da, da defesa essa derrota aí, não. Apesar deles é. falharem cruciais, né? Igual
1: é, só rapidinho um, um ponto, assim, Para mim, acho que é uma esperança, né? Principalmente se é um calouro. Naquela jogada que o Tiagão comentou lá no começo sobre aquela, o turnover on downs que a gente forçou o Lions lá na linha de duas jardas do campo de defesa nosso, quem deu, aquela, quem deu o teco que, que impediu o avanço do, 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 Adrian, do Adrian Peterson foi o Michael Walker. Então, é, sei lá, por mais que seja só um teco e tudo mais, mas é bom para o cara dar uma confiança. Uma quarta para um... Contra um dos maiores running backs do, dos últimos tempos. O Peterson na época do, dos Vikings, se eu não me engano. Então, com certeza, pra ele pode ser um, dar uma moral. E quem sabe ele começar a melhorar. Ter, ter uma esperança no fim do turno pra gente.
0: É, eu acho que pra fechar assim mesmo. Só falar daquele lance final do Gurley, né? Que ele entrou na end zone, né? E ficou muito... Assim, pra mim já tava claro até antes. Mas na hora que ele entrou, então, ficou claríssimo né que o Viking realmente o Viking os Lions realmente estavam querendo que a gente entrasse na endzone para eles terem tempo porque eu particularmente agora é muito fácil falar mas na hora na hora foi assim também eu olhei e falei tranquilo vamos dar de olhar duas vezes pediram tempo parar o cronômetro eles não tem mouse para pedir com três segundos a gente chuta vai chutar com o relógio zerado e acabou o jogo Estava muito óbvio isso na minha cabeça. Eu já, eu já tinha aceitado isso. E aí quando o girl entrou na zona, eu falei, perdemos. E não é porque eu sou pessimista, não. É porque eu sou torcedor dos Falcons e eu já, eu já sei como é que funciona o jogo. Mas dói, assim, dói de um jeito. Eu, em mim pelo menos ainda dói. Eu vi até um comentário do Aaron Freeman, que é o apresentador do Lockdown Falcons, Falcons no Twitter, que ele falou... É, chega uma hora que a gente já não sente mais dor, a gente só fica... a gente só aceita, a gente só... já já interiorizou já a dor, não, não tem mais o que sentir, então... É, é muito difícil isso, mas não é por isso que eu vou parar de acompanhar o Falcons, não é por isso que eu vou amar menos o time, mas dói e esporte... perder faz parte do esporte, mas perder do jeito que a gente tá perdendo, realmente tá... tá num outro nível, assim. Eu só espero que... Que realmente, essas melhoras que a gente fala, né, de troca de head coach, da evolução da defesa, da melhora da linha ofensiva, isso vem aí nos próximos dois anos e eu acredito que, que a tendência agora, agora é melhorar. Fazer a limpa da casa e, e melhorar o tipo que o Ryan ainda, ainda tem, alguns anos aí de qualidade para oferecer. E eu tenho certeza que o Arthur Blank tem capacidade para fazer as melhores contratações aí.
1: Como é que é, é? A gente se sente aquele meme, né? O, a criança no chão é as derrotas do Falcons, a gente é o soldado com o braço aberto, torcida do Falcons, e as faquinhas é as viradas nos últimos minutos, tá ligado? Pra gente já. Já é aquele meme E retrata como eu trouxe Tipo falso É, sem dúvida
2: Mas, cara vamos, Bom, vamos fechar aqui para seguir pro, pro preview Do, do jogo contra o Penders, Que a gente já tá com 45 minutos de podcast Só queria comentar Mais uma coisa Que eu percebi também Vendo o Condensado hoje É que, cara A defesa se deu muito passo Pelo meio do campo Assim Eu não sei se o Morris Tava achando muito a Blitz Com, com o Julio E com o Holocom mas, desse, é, principalmente em crossing round você vê toda hora cruzando o campo os recebedores do, dos lines e recebendo passes é, livres até, até com uma certa distância dos, dos marcadores. Então, acho que o resumo do jogo é esse. A defesa foi bem, sumiu nos momentos cruciais, que é delay que sempre acontece. né O ataque foi pífio né, durante todo o jogo. E na hora que não era para fazer touchdown, é, eles acabaram fazendo uma chamada que também é na na conta do Morris, então assim, foram duas chamadas cruciais, tanto na quarta partida para pra cinco quanto naquele touchdown do, do Gurley, é, na conta do Morris, essa, essa derrota para mim mais que qualquer um, então acho que isso aí prova que ele não vai ser o nosso head coach no, na próxima temporada, vamos seguir pro, pro preview? Bora! Eu só queria falar um negócio que eu não consegui falar na hora do dos head coach aqui, porque eu tive um problema na, na internet, fala aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim parece que é uma tendência que coordenadores defensivos não, tenham, não estão tendo muito sucesso como head coach. O é, próprio Dan Quinn, Mac Patricia, então estão tendo alguns problemas. Já o sentido contrário, coordenador defensivo, temos o Kyle Shanahan, temos o Shane que estão dando certo, e, e o McVeigh até mudou né? bastante a cara do, do Rams. É, deu, um, deu um novo.. Uma nova cara, parece que precisa uma juventude, sabe? uma chamadas diferente. Enfim, parece que coordenadores defensivos agora parece que está ultrapassado, né? então não se viesse mesmo o Eric Kenny, eu não ficaria nada triste.
0: Né? é O único coordenador defensivo que eu vi, eu vi que deu certo assim foi o Brian Flores em Miami. E é aquele certo assim. Ele superou as expectativas, mas o time ainda não é bom, entendeu? O elenco que ele tem, está tá fazendo um bom trabalho Mas realmente, porque o Matt Patricia Em Detroit não tá dando certo Apesar de a gente ter perdido para ele nessa semana O trabalho dele não é bom no geral Então é, eu concordo Com, com o disso aí, eu acho que talvez Um coordenador ofensivo agora Possa possa ser um, uma boa escolha para Pro nosso próximo head coach
2: Beleza bom, Beleza, vamos lá para pro Purvinho Então, mais um jogo em horário nobre Tomara que a gente um passo de vergonha dessa vez De como foi contra os contra os Packers, né, é, Confronto de divisão contra a Carolina, a gente já perdeu a primeira partida em casa pra eles, acho que foi o pior jogo da temporada em questão de, de atuação do, do time, que foi um jogo que claramente estavam querendo derrubar o Quinn. Cara, é aquela, né, é clássico de, de divisão, então tudo pode acontecer, pode ser que a gente vença o jogo. Eu acho que os Panthers foram um time muito subestimado no começo da, da temporada, muita gente falava que eles iam ser top 5 do draft tranquilamente, que eles iam atrás do Jason Field... Ou do Trevor Lawrence, ou de qualquer outro QB. É, acabou que a comissão técnica está fazendo um bom trabalho lá. O Joe, o Joe Brady, que é o coordenador ofensivo, está com... O ataque está fluindo bem. O head coach do, dos Panthers também está fazendo um bom trabalho lá, no, lá em Carolina. Então, bom, vamos para as observações que eu tenho do jogo. Cara, controlar o relógio, vendo o jogo dos do Saints e dos Panthers... Deu para ver o quanto eles correram com a bola com o jogo terrestre foi fundamental Pra, pra vitória, que foi apertada Mesmo eles tentando controlar o relógio Então assim, o jogo terrestre Vai é entrar, se o Coder continuar Com a casa inside run, que ele chama sempre Vai ser difícil a gente ter essa partida Parar o Mike Davis Que é o substituto do McCaffrey Que talvez volte, mas é bem provável Que não ainda Eu vi uma notícia hoje que ele tem chance de voltar Mas que não é provável que volte, apesar dele ter treinado Com, com a equipe hoje então, parar o Mike Davis e de deixar o Bridgewater em situação óbvia de passe, em terceira descida, que seja. Já arremetendo à terceira descida, eu vi uma estatística que o Kirk Semen, ele teve 12 alvos, terceiras descidas para converter para a primeira, para a first down, e ele teve 12 recepções, então ele tem 100% de aproveitamento. Então, ficar de olho, colocar o Terrell numa marcação individual nele quando tiver situação de ter óbvia de passe em terceira descida. O DJ Moore é uma ameaça em profundidade, né? Ele, ele queimou a secundária dos Saints fez touchdown de mais de 70 jardas no, no último jogo. E o Robbie Anderson, que é um wide receiver com, com é, o segundo wide receiver número de jardas na, recebido na NFL, 640, só fica atrás do, do Hopkins, então... O Anderson aí caminha para uma temporada de mais de mil jardas recebidas. Cara, eu acho que, que é isso pra mim. Acho que é ficar de olho no trio de recebedores tentar controlar o relógio. Então, o que
0: eu tava vendo aqui, né? No nosso primeiro confronto, o Rob Anderson teve mais 100 jardas. Então a gente não fez um trabalho muito bom né, contra ele. Porque ele é muito versátil, né? Ele consegue tanto trabalhar nos slots, mas também consegue fazer umas go-route, assim, e vai embora. E ele é muito rápido, muito versátil. Então, o que acontece no primeiro jogo que eu observei? O DJ Moore não jogou tão bem, mas ele teve uma jogada específica, que foi um touchdown de, acho que, não me engano, 50 jardas dele. Foi uma jogada muito, muito feia, que ele chegou quase andando, né, então. Então, o DJ Moore tem que fazer um trabalho um pouco melhor do que já foi no primeiro jogo. Já me agrada, o Rob Anderson, a gente precisa mudar totalmente o que a gente fez, porque, né, ele realmente é muito habilidoso, ele fica naquele grupo de jogadores que estavam sendo mal aproveitados no Jets, né? Mal aproveitados pelo Adam Gage, e agora tá jogando por fino, né?
2: Ficar de olho neles,
0: o Mike Davis também jogou muito bem contra a gente, aquele jogo. É aquilo, é basicamente tomar cuidado com, toda, com todo o ataque de Carolina, e elevar mesmo o nosso jogo, tanto na defesa quanto no ataque. A defesa deles, para mim, particularmente, não é uma ameaça, apesar de terem segurado a gente é, de seis pontos ali. Eu que jogo foi bem atípico mesmo, podem ficar tranquilos. O que eu espero mesmo é, é um jogo competitivo, pelo menos. Eu acho que esperar uma, uma vitória dos Falcons no estado atual do, do, do time é, é até complicado para o mais otimista dos torcedores.
1: Então, é, eu estava até vendo aqui algum, um matéria do, do jogo do, do Saints, e acho que por mais que a unidade defensiva dos Panthers ainda não está no impacto que eles podem chegar em projeção, porque são nomes muito muitos talentos que daqui a dois, dois anos podem formar uma grande defesa. Conseguiram destacar o Drew Brees e também portaram o fable. Então, por base no nosso último jogo, tomara que isso não aconteça, torcer para nossa linha ofensiva segura bem. Mas, de fato, o ataque deles é o que a gente tem que tomar cuidado. Acho que são três ameaças. Um corpo de Warder muito bons então o Robin Anderson ele está aparecendo muito bem. Em, principalmente em jogadas longas. todo jogo pelo menos uma grande recepção ele está tendo. O DJ Mort estava meio apagado, ele voltou bem com a gente. Aí teve um jogo mais ou menos na semana passada. E aí ontem deu trabalho para a segunda área do, do centros. Então, é mais ou menos esforçar isso. O Mike Davis não tá tendo, não teve os dois os dois últimos jogos bem. Se eu não me engano, acho que no contra o Bears ele eu não lembro agora de cabeça que ele marcou o touchdown. Mas eu acho que ele não veio, não, depois daquele nosso jogo contra a gente, ele não produziu tão bem mais, assim, como ele tava no início. Então, pode ser até uma coisa boa pra, pra gente, essa, essa, meio que essa queda de produção, ou a gente ter o azar dele voltar a produzir bem, né? E acho que o McCaffrey também é bem difícil ele jogar, talvez, só se ele for, tiver muito na vontade e, sei lá, os caras quiserem arriscar muito, mas eu acho difícil, vai depender muito de como vai estar o jogo acho que se bobear ele não vai estar nem ativado para o jogo, então vamos ver mas basicamente é isso limitar o Mike Davis igual a, os dois últimos jogos dele e tentar não sofrer com, a, com o Guardia Civil igual a gente sofreu com os Lions basicamente isso
2: Bom, já eu, eu, eu espero mais do, mais do mesmo do tanto um ataque que pontua, uma defesa que, que falha em momentos especiais Umas, umas faltas que, que mina nosso, nosso placar. Enfim, e a questão do, do Minecraft, eu acho que ele não, não vai jogar. O staff do, do Panthers vão olhar e falar assim, meu, é o Palco. Vamos arriscar o Minecraft? Não,
0: é o vamos, vamos Deixa o um jeito que tá aqui, vai falcanizar. Aí, eu, não vai mesmo. Eu nem tinha pensado nisso, mas faz todo sentido.
1: <risos> é o era é que a gente já se reconhece A gente grava um podcast com uma máscara de palhaço. Só para o pessoal que Houve é, pensagem que a grava com uma série de palhaço <risos> com o símbolo dos Falcons na Batilha. Bom, pois é, mas pensa assim, se, se você fosse um dos Não, ia não com coisa? certeza. Não, com certeza. Eu vou arriscar o Michael é? Asper num
2: jogo que a vitória é bem propensa mesmo sem ele. Eu não, eu não arriscaria. Sem nem por quê. Eu espero uma derrota a, a, a estilo Falcons. É, cara, eu não tô tão pessimista assim. Como eu disse, eu acho que tem, tem coisas positivas da última partida, eu acho que foi um jogo muito estranho, é né? porque, cara, é t -t tanto jogo que a gente perde de forma bizarra, é, patética, sei lá, não, acho que não tem nem adjetivo para descrever o jeito que a gente perde as partidas. Um outro ponto que eu queria destacar também, que eu peguei as estatísticas aqui, é que os Penders estão com uma bolha em ofensiva. Eles fizeram uma troca no começo da temporada com os Chargers, se eu não me engano, em que o Kong veio para para Carolina. Um outro jogador foi para os Chargers, agora não vou, não vou me lembrar, vou tentar pegar aqui a troca. Turner, isso. E todo mundo criticou a troca, mas assim, é, não falando dele individualmente, mas a linha ofensiva dos Panthers, o Bridgewater, é o 19 entre os QBs em pressões recebidas, ou seja, tá na prateleira de baixo, né? Esse é um bom número. Em, per, em porcentagem de pressões por dropback, né? Cada vez que ele vai, ele vai lançar, ele é o 27o, ou seja, é a quinta melhor. Então, assim, é, eles estão fazendo um bom trabalho, o nosso Pass precisa melhorar. Achei que o Stafford foi pouco aprestado no no jogo contra contra os Lions, Cara, eu acho que dá para vencer. Não acredito numa vitória, mas eu acho que é um jogo totalmente vencível, digamos assim. Eu acho que depende muito mais da, da qualidade das chamadas do que da, da qualidade dos jogadores em si. Eu acho que a qualidade no de elenco a gente tem. Eu acho que a gente não tem qualidade é na
0: na sideline. É, assim, eu falei do ataque dos Panthers e tal, mas a defesa deles também, o Brian Burns Tá evoluindo muito no ano no ano que eles Lá, o Brian Burns ele saiu duas posições depois do Lindstrom e eu fiquei meio sentido e até hoje assim tô colhendo os frutos não porque o Lindstrom é ruim ou nada desse tipo mas eu acho que o Brian Burns a teria feito uma boa dupla de fast rush com o Tech McKinley mas são águas passadas eu então acho que a nossa defensiva tem que tomar cuidado com ele porque ele é muito habilidoso no, ali no no edge então é, a defesa dos pênis é basicamente isso e o Dante Jackson ele é muito, muito rápido. Eu imagino que ele vai ficar no Ridley ou no Jones. E é isso que eu tenho pra falar dos Panthers. E o placar, assim, se tiver que dar um placar aqui, é 28 a, a 20 pro Spencer.
1: 29 a 28 pro, pro Panthers. Um conversão de dois pontos no último lance. Nossa. Do jeito, que a, Atlanta, do jeito que a Atlanta gosta de perder. Pelo amor. Não, brincadeira. <risos> espero que vocês saibam, gente. Se aconteça aí, ó, eu nem eu <risos> vou ficar muito cercado.
2: Pra mim é 37, 34, com o gol deles no último minuto. Cara, eu vou contra a Maré, Maré aqui, eu vou ser clubista mesmo, e eu acho que vai ser 28 a 21 pro, pros Falcons, com dois partidários, um do Julio Jones e um do Hayden Hurst, <risos> dessa, dessa moral aí. Só mais um ponto antes da gente encerrar, eu queria falar e ficar de olho no Jeremy Team, o safety de, de Carolina, que é um rookie, tem o Derek Brown, tem o Itur Gros Matos, então assim, é uma defesa bem jovem, os Falcons tem que saber tirar proveito da, do nervosismo caso, caso aconteça alguma terceira descida, quarta descida crucial, porque os Falcons tem um time bem mais experiente, né? Tanto, ainda mais no setor ofensivo, então é saber tirar, tirar proveito disso aí, vamos aproveitar que acho que é um dos, dos últimos jogos, se não o último que vai ser transmitido para todo mundo, né? vai passar na né? ESPN, vai, todo mundo vai poder assistir aí tranquilo, então vamos torcer para essa vitória aí para a gente começar bem o, o final de semana.
1: Normalmente tem esse e eu acho que no dia de ação de graças, acho que contra o chip ou contra o chip, não. contra sempre, provavelmente.
2: Ah, não sabia. Ah, que bom.
1: É, no, normalmente costuma, costuma ser, né? Pelo menos acho que ano passado foi, Vamos ver esse ano se vai manter.
2: Ah, é, beleza. Alguma consideração final, Thiagão e Richard?
0: Eu não só queria lembrar meu, meu Twitter aí, arroba THFalcom.br e agradecer por mais um podcast aí de excelente qualidade e agradecer aí meus companheiros que então, aí, apoiando, trazendo informação e eu espero aí que a gente consiga fazer bem mais podcasts aí. a gente está no nosso segundo, mas as, as esperanças estão altas por enquanto e estou muito animado para continuar esse projeto com vocês. Bom, eu só queria
2: lembrar: acho que contra tips provavelmente a gente passa na TV também, dia 27 de dezembro. Então... É, mas de resto, cara, estou feliz de ter participado com vocês aqui, primeira vez e bater um grande nervosismo. Fico feliz de ter participado como, como torcedor mesmo do Falco, né? Projeto meio que pioneiro aqui, não sei se pessoas pretendem ser pro Falco no futuro, mas a gente já vamos escolher o louro do, do passado, que nem alguém disse aí no podcast passado. É, isso aí eu também, cara. Me fico feliz por mais uma edição aí que a gente terminou aqui. É, espero que a galera, os ouvintes aí gostem. Sigam o, o, as mídias sociais do, do podcast, falconsplaybr no Twitter e no Instagram. Por lá a gente posta quando, quando sai o episódio para vocês acompanharem os agregadores de podcast, no Anchor, Spotify, Google Podcast. A gente está na maioria das, das plataformas aí. E, cara, agradecer a presença de todo mundo, do Jones, do Richard, do Tiagão. Obrigado pela companhia aí nessa uma hora comentando sobre os Falcons. Acho que a gente poderia ficar mais duas horas aqui tranquilamente, mas pra não ficar muito extenso pra galera que vai ouvir, a gente teve que terminar. E muito obrigado pela audiência aí. A gente espera semana que vem com o review positivo de todos, né? Então é isso aí. Valeu, nação Rise Up. Muito obrigado, fãs da Boloval. Um abraço e tchau.
1: Valeu, rapaziada.